0: يا ظالمة
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
0: ينبعها صاف صاف ليروي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على اكاديميه للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزناء إذا شئت سهلا ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام نحييكم في هذا اللقاء سائلاً الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق أحييكم يا طلبة العلم في كل مكان أحييكم وأنتم تحاولون جاهدين أن تنالوا أولاً رضوان الله تبارك وتعالى بجلوسكم واستماعكم ونهلكم لهذه الفوائد أهنيكم وأنتم تسيرون إلى رياض الجنة بل وترتعون فيها بإذن الله عز وجل أهنيكم وأنتم تتشبهون بالأخيار من عباد الله عز وجل الصالحين من الملائكة الأبرار الذين هم في هذا الملكوت العظيم يلتمسون مجالس العلم فيأوون إليها وكذلك الأخيار من عباد الله عز وجل من المؤمنين الذين اعتادوا الجلوس في رياض الجنة فأنتم كذلك منهم بفضل الله عز وجل أهنئكم أيضا يا طلبة العلم وأنتم تسيرون للجلوس أمام هذه الشاشات ومعكم الملائكة الذين قد وضعوا أجنحتهم لكم رضا بما تصنعون أهنئكم قبل هذا كله برضوان الله تبارك وتعالى عن طالب العلم الذي يبتغي مرضاة الله ورفع الجهل عن نفسه وتعليم غيره فأسأل الله أن يبارك لي ولكم في علمنا وعملنا وأن يتقبل من الجميع أحبتي نحن إن شاء الله في هذه الحلقة سنكون على موعد مع آخر لقاء من لقاءاتنا في علوم القرآن التي سنستهل بعدها إن شاء الله الحلقة القادمة بالكلام عن تفسير سورة الفاتحة وكنا قد بدأنا الحديث في اللقاء الماضي الحديث عن مناهج التفسير وذكرنا أن للمفسرين رحمهم الله جميعا منهجان في التفسير المنهج الأول التفسير بالمأثور وقد تحدثنا عنه في اللقاء الماضي يعني وأشبعنا بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عنه القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التفسير هو التفسير بالرأي وهو الذي سنعيش معه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء سائلين الله العون والسداد أقول أولا أيها المباركون إن كلمة الرأي التي يقابلها القياس والتي يقابلها الاجتهاد كلها مفردات قد اعتاد أهل العلم على ذكرها فليس علم التفسير فقط هو العلم الذي حوى هذه هذه المصطلحات أو مصطلح التفسير بالرأي لا فإن علم الكلام أو ما يسمى بعلم التوحيد علم التوحيد وعلوم العقائد أيضا فيه جانب الرأي وإن كان ذاك الجانب يعتبر في باب التوحيد وفي باب العقائد من الآراء الفاسدة لأنها قد اندرج فيها أهل العلم قد اندرج فيها عفوا أهل البدع وكانوا هم أربابها وبه استطاعوا أن يؤولوا صفات الله عز وجل وأن يردوا الكثير مما جاء في باب العقائد والتوحيد باب الرأي الذي سلكوه الفقهاء رحمهم الله لهم نصيب وافر جدا في باب الرأي وهو ما يسمى عند الفقهاء بالقياس ومنه القياس المحمود ومنه القياس المذموم القياس المحمود ذاك الذي بنى على شروطه المعروفة ومن أهمها قياس الفروع على على الأصول فدرج أهل العلم درج الفقهاء على مدح صانعه إذا كان هذا القياس كما قلنا بضوابطه وشروطه ومنه القياس الفاسد الذي منه مثلا بناء الفروع على على الفروع أو إهمال شرط من شروط القياس المفسرون كذلك المفسرون كذلك دخلوا في هذا الباب وسمي عندهم لم يسمى عندهم اجتهادا أو قياسا وإنما سمي عندهم رأيا فسمي التفسير بالرأي فما المراد بالرأي الرأي قال أهل العلم هو مصدر رأى رأياً مصدر رأى رأيا وهو في المراد به بعبارة سهلة مختصرة المراد به أن يعمل المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما آلة الاجتهاد انتبه يا طالب العلم وافهم هذا المعنى التفسير بالرأي عند المفسرين رحمهم الله المراد منه أن يُعمل المفسر ذاك الإمام ذاك العالم سواء كان مدرسا أو كان مؤلفا أن يُعمل المفسر عقله في فهم القرآن الكريم متى عند عدم وجود ما يفسره في القرآن فلم تأتي آية تفسر هذه الآية وعند عدم ما يفسره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم وجود ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان معناه فإن المفسر في هذه الحالة يحتاج أن يُعمل عقله لفهم القرآن الكريم لفهم القرآن الكريم بل والاستنباط منه يستنبط من هذه الآية أو من هذه الآيات الموجودة أمامه ما يكون عونا له أيضا على فهمه كل ذلك كل ذلك اعني بيان المعنى والاستنباط مبنيا على آلة موجودة عند هذا المفسر والمراد بهذه الآلة هي تحقيق شروط أهلية التفسير تحقق شروط أهلية التفسير عند من سيتصدر لبيان هذه المعاني ومن سيستنبط منها إعمال الرأي اعمال الرأي في القرآن الكريم في بيان معناه السؤال الذي يطرح نفسه هل وجد هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم يعني هل حاول بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يعمل عقله في فهم القرآن الكريم أو أن يستنبط من القرآن الكريم حكما شرعيا أو فائدة معينة هل وجد هذا أقول نعم أين ذلك؟ اسمع إلى هذا المثال. عمرو بن العاص خرج في سرية مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أمير السرية. فأراد الله تبارك وتعالى في ليلة من الليالي أن يحتلم عمرو بن العاص. احتلم عمرو بن العاص فأصبح بعد احتلامه ها؟ جنبا. أصبح جنبا. والجنب قد أحدث حدثا أكبر فلا يجوز له أداء الصلاة إلا بعد أن يتطهر ناهيك أن يكون إماما لهذه السرية فهو أميرهم والأمير هو الذي سيؤم الناس في صلاتهم ماذا يفعل عمرو بن العاص؟ يتطهر ربما لكن الوضع لا يسمح له بالطهارة بالماء الجو بارد شديد البرودة ما الذي سيفعله عمرو بن العاص هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله تعالى
0: <تصفيق>
1: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
3: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة
0: لن تبور.
2: حياكم الله أيها الأحبة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. كنا نتحدث عن محاولة بعض الصحابة رضي الله عنهم في التفسير بالرأي وهل وقع ذلك منهم أو لا؟ وقلنا نعم وقع ذلك وذكرنا أو ها نحن نذكر بإذن الله تعالى حادثة عمرو بن العاص التي كنا قد بدأناها قبل الفاصل. عمرو بن العاص أمير على سرية اخرجه فيها عليه الصلاة والسلام أحدث من خلال الاحتلام وجب عليه الغسل التطهر من هذا الحدث الأكبر الجو شديد البرودة لو اغتسل رضي الله عنه وأرضاه ربما هلك ربما مات ما الذي يفعله؟ قام رضي الله عنه فتيمم قام فتيمم ثم صلى بالقوم إماما فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادت هذه السرية أخبر عليه الصلاة والسلام بما فعل عمرو بن العاص استدعاه عليه الصلاة والسلام فسأله عما فعل أصليت بالناس وأنت جنوب يا ابن العاص قال نعم يا رسول الله لما فعلت ذلك قال يا رسول الله قد كان الجو شديد البرودة فخشيت إن أنا اغتسلت أن أهلك وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. أين الرأي هنا من عمرو بن العاص؟ هذه الآية كما حدث أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه قد نزلت في بعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بشيء من الدنيا عن السعي للآخرة انشغلوا بشيء من الدنيا بالتجارة ونحوها عن السعي في أمر الآخرة فعاتبهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية قائلا لهم سبحانه وعز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا شك ان عمرو بن العاص يعلم تفسير هذه الايه ويعلم تلك الحادثه التي كانت سببا لنزولها. ومع ذلك اخذ بعموم هذا اللفظ رضي الله عنه وارضاه بناء على القاعده ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص السبب، فاعمل عمومها حتى في حاله تلك التي كان فيها رضي الله عنه وأرضاه واستدل بها على أن الاغتسال في تلك الحالة في ذلك الجو البارد الذي قد يؤدي إلى وفاته أن ذلك من المهلكة وقد نهى الله عز وجل العبد أن يلقي بنفسه في المهلكة رضي الله عنه وأرضاه وأقره صلوات ربي وسلامه عليه هذه حادثة واحدة وقد ورد أيضا غيرها من الحوادث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في محاولات للتفسير بالرأي وكل ذلك يقرهم عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم وقبل ذلك كله قول الله تبارك وعز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا يمكن للإنسان أن يعيش متدبرا للقرآن الكريم دون أن يفهم معنى القرآن وليس كل القرآن الكريم قد بين معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتاج هنا المفسر أن يعمل عقله لفهم القرآن وللاستنباط منه فإذا فهم المعنى استطاع أن يعيش مع القرآن الكريم متدبرا فافهم هذه النقطة يا طالب العلم لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن البعض إذا ذكرت له كلمة التفسير بالرأي تراه ينقبض ويحجم وإذا قيل له هذا الكتاب من الكتب التي تصنف عند العلماء تصنف عند العلماء أنها من التفسير بالرأي تركه فلم ينظر فيه ولم يستفد منه مع أن هذه الكلمة أن هذا الكتاب أو تخصيص كتاب بأنه من التفسير بالرأي سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل في آخر الحلقة ونبين أن عليها بعض المؤاخذات لكن أقول نحن نبين هذا من اجل ان يفهم طالب العلم ان الرأي المحمود لا ينكر. نعم، وعليه نستطيع ان نقول ان التفسير بالرأي عند اهل العلم ينقسم الى قسمين. تفسير بالرأي محمود، محمود، وهو ما كان ذاك المفسر ذلك العالم الذي سيهتم بالتفسير ما كان تفسيره مبنيا على آلة الاجتهاد والتي سنبين أيضا إن شاء الله عز وجل طرف منها بعد قليل فكان في بيانه لرأيه مؤهلا بأن بأن كان يملك آلة الاجتهاد والنظر في كتاب الله عز وجل وهناك التفسير المذموم تفسير بالرأي مذموم وهو ذاك التفسير الذي كان باعثه الهوى وسنذكر أيضا طرفا منه باعثه البدعة أو كان عياذا بالله مبني على غير آلة اجتهاد لم يكن هذا العالم لم يكن هذا المفسر يملك الآلة التي يستطيع بها أن ينظر في كتاب الله عز وجل وأن يبين معانيه آمل أن يكون هذا الأمر قد فهم إذا ما كنا نذكره سابقا وندلل عليه هو القسم الأول وهو التفسير بالرأي المحمود وهو الذي درج عليه أهل العلم رحمهم الله حتى لا تكاد تجد كتابا من كتب التفسير إلا وتتحدث عن هذا الجانب أعني الرأي المحمود انظر إن شئت في تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن عطية تفسير البغوي تفسير الطاهر بن عاشور خذ ما شئت من كتب التفسير القديمة أو المعاصرة مع كون كثير منها يصنف على أنه تفسير بالمأثور إلا أنه لا يحرم بيان الرأي لا يحرم بيان الرأي فتجد للمفسر فيه رأيا ما عدا ما ذكرنا من تفسير الإمام السيوطي كتاب الدر المنثور. هل هناك شروط محددة يجب أن يتقيد بها الذي يريد أن يفسر القرآن تفسيرا بالرأي أقول من العلماء كالراغب الأصفهاني وغيره ذكر أن للمفسر بالرأي شروطا أوصلها بعضهم تتراوح من عشرة شروط إلى يعني خمسة عشر شرطا تخيل من عشرة شروط إلى خمسة عشرة شرطا ابتداء يعني بمعرفه اللغه ومعرفه الاعراب ومعرفه وجوه الدلالات ومعرفه الناسخ والمنسوخ ومعرفه اسباب النزول ومعرفه البلاغه والبيان والبديع وخذ الى اخره حتى ادخل بعضهم فيه التاريخ والقصص والاخلاق فبالغ يعني مبالغه شديده هذا يعني هذه الشروط التي ذكرها بعض المفسرين رحمهم الله حالهم فيها في ذكرها كحال أصحاب كل فن من الفنون فإذا جاء الفقيه يريد أن يحدد لك من هو الفقيه ومتى يستطيع الإنسان أن يكون فقيها ناظرا في علم الفقه في الأدلة الشرعية يذكر لك أيضا شروط تصل إلى 12-13 شرط كذلك أهل الحديث كذلك أهل الأصول لماذا يصنعون ذلك؟ من باب ضبط العلم. من باب ضبط العلم والا يلج في هذا الفن من ليس من اهله والا يتحدث في هذا الفن من لا يحسنه فاذا ترك الامر هكذا سبهللا كما قيل فسيدخل في الفن غير اهله ويبدا الكلام الذي لا يليق لا سيما ان كان الذي يريد ان يتحدث هو من سيهتم بتفسير كلام الله عز وجل من سيهتم بتفسير كلام الله عز وجل ما هو الراي الصحيح في هذه الشروط بعد الفاصل نعرفه ان شاء الله تعالى
0: قد خلت من
3: سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
4: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
3: فقصص القصص لعلهم يتفكرون
4: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
3: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
0: ما بأنفسهم
4: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ اللي بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
3: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا <تصفيق>
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان. مرحبا بكم أحبتي عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن شروط التفسير بالرأي أحبتي إن ذكر هذه الشروط من أهل التفسير له محله من النظر ولكل إمام اجتهاد ولكل عالم مكانه يحق له أن يذكر ما شاء ولكن الذي ينظر بصدق إلى المفسرين المتأخرين أو من سيتكلم في التفسير من المتأخرين الغالب على حالهم وإن شئنا لو وضعنا نسبة مئوية ربما يعني 98% هم من نقلة علم التفسير هم من نقلة علم التفسير أي أنهم سينظرون في كتب أهل التفسير المتقدمة ثم ينقلون إليها إلينا ما كتبه وما سطره أولئك العلماء سواء سواءً من كان منهم مفسرا بالأثر أو من كان منهم مفسرا بالرأي مفسرا بالرأي قد يحتاج هذا الناقل أحيانا إلى مسألة الترجيح بين قولين عند وجود الخلاف بين المفسرين وهذا الترجيح هو فيه في الغالب متبع متبع لا مجتهد لأن الاتباع هو أخذ القول من العالم بدليله فربما رجح قول الإمام البغوي على قول الإمام القرطبي لدليل ذكره البغوي غفل عنه مثلا القرطبي باب المثال. فرجحه ترجيح هذا المتأخر لقول الإمام البغوي إنما هو ترجيح لقول عالم سبقه بدليل أخذه من كلامه إذن هو ما زال في حكم ناقل لكلام العالم وناقل أيضا لترجيح ذلك العالم فتطبيق هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تطبيق هذه الشروط واشتراطها في الشخص المفسر لا شك أن فيه مبالغة فيه مبالغة هذه وجهة نظر يعني خاصة ويذكرها أيضا بعض المعاصرين أنها فيها شيء من المبالغة مما قد يحجب أحيانا باب باب النظر في التفسير وطرح علم التفسير وهو الواقع حقيقة يعني الآن لو تنظر إلى العالم الإسلامي كم هي تلك الدروس التي تهتم بجانب علم التفسير مع أنه أصل العلوم واساس العلوم ويحوي كل علم من العلوم هو العلم الذي يحوي علم الحديث وعلم الفقه وعلم الاصول وعلم المصطلح وخذ علم التاريخ وعلم القصص سمي ما شئت وعلم الاخلاق هو علم التفسير يحجم عنه الكثير من طلبة العلم تدريسا او تاليفا نظرا لتلك الشروط التي جعلها بعض اهل العلم فالكل يتورع فلا ينقله للناس ولا يبينه للناس والسبب هو مثل هذه الشروط التي جعلت وربما أغلقت أو يعني حدت كثيرا كثيرا من طلبة العلم عن الولوج في هذا الباب فالتخفيف في هذه الشروط ولا أقول استبعاد الكثير منها بل إن الطالب سيكون ناقلاً لما سينقله عن العلماء يركز طالب العلم على علم مهم جدا وهو الذي لا يسع المفسر تركه أبدا الذي هو علم اللغة الذي هو علم اللغة هو الأساس في هذا الطرح الذي سيطرحه طالب العلم كل هذا أيها الأحبة إذا كان هذا التفسير بالرأي هو التفسير المحمود أما القسم الثاني الذي ذكرناه وهو التفسير المذموم تفسير بالرأي تفسير بالرأي مذموم فهذا له صور هذا له صور من صوره مثلا تفسير ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من لغتها مستنده اللغة وتفسير لا يسع أحد من الناس جهله يعرفه كل الناس وتفسير لا يعلمه إلا أهل العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وعز وجل فهذا التفسير الذي اختص سبحانه وتبارك وتعالى نفسه به كأمور المغيبات مثلا الجنة والنار وما في القبر وكيفيات صفات الله تبارك وعز وجل وغيرها من المسائل التي لا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل أن يخوض فيها المفسر بالرأي يعتبر ذلك من قبيل التفسير المذموم يعتبر ذلك من قبيل التفسير المذموم الذي يجب أن يقف عنه هذا الإنسان ولا يخوض فيه مهما كان الأمر أيضا من التفسير المذموم تفسير بالرأي مذموم منه التفسير الذي يناقض لاحظ التفسير الذي يناقض التفسير المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام أو عن التابعين ويضيف بعضهم أو تابعيهم من أصحاب القرون المفضلة فإذا جاء إنسان بتفسير يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التفسير بالمأثور أو أعرض إعراضاً كاملاً عما ورد في التفسير بالمأثور واعتمد اعتماداً كلياً على نظره هو على رأيه هو فلا شك أن هذا تفسير بالرأي مذموم تفسير بالرأي مذموم وهذا يفعله كثيراً المبتدعه كما سنبين إن شاء الله عز وجل بعض الأمثلة في مثل هذا الباب أيضا من هذا التفسير بالرأي المذموم التفسير باللغة مفردة دون النظر إلى المخاطب والمخاطب وبيئة التنزيل وسبب النزول فيعتمد في تفسيره على اللغة فقط ولا شك أن هذا خلل وزلل وخطل ينبغي أن يبتعد عنه المفسر لانه عندنا حقائق شرعيه وعندنا حقائق لغويه، الاصل ان تصرف هذه الكلمه الى الحقيقه الشرعيه اذا يعني جاءت امام الحقيقه اللغويه واقيموا الصلاه، الصلاه لها معنى شرعي ولها معنى لغوي، الاصل ان تحمل على هذا المعنى الشرعي ويترك المعنى اللغوي هنا في هذه الايه الا في مواضع وهكذا الا في مواضع معينه فاننا سنقدم اللغوي على على المعنى أو على الحقيقة الشرعية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، الصلاة هنا شرعية ولا لا، تحمل على الصلاة اللغوية التي هي بمعنى الدعاء وحديث ابن أبي أوفى في هذه المسألة واضح بين. أقصد أنه الاعتماد فقط على اللغة العربية بغض النظر عن المخاطب والمخاطب وسبب النزول الذي كان سيحدث عند الإنسان خللا كبيرا في إبدائه لرأيه ويعد ذلك من الرأي المذموم أيضا من الصور من الصور التي تكون من الرأي التفسير بالرأي المذموم أن يكون للمفسر رأي موجود في ذهنه عنده تصور عنده اعتقاد معين ويريد هو أن يؤول القرآن على ما في ذهنه فيجعل الآية التي بين يديه التي يريد أن يفسرها يجعلها مقررة لما في ذهنه من تصور أو اعتقاد وهذا هو حال أهل الأهواء والبدع هذا هو حال أهل الأهواء والبدع فمثلا إذا استقر في عقل المعتزلي وآمن بعقيدته في نفي رؤيه الله عز وجل فانه اذا جاء مثلا الى قول الله تبارك وعز وجل لن تراني في قصه موسى عند طلبه من الله عز وجل الرؤيه فانه سيقول على الفور لن هذه تفيد النفي مع التابيد وعلى هذا يقرر عقيدته يقرر عقيدته في نفي في نفي رؤيه الله عز وجل تماما سواء في الدنيا او او في الاخره او في الجنه فيستدل بهذه الايه على ما سبق اصلا ان قرر في في في, في ذهنه اعتقاد بعض الفرق المنحرفه كالرافضه مثلا ذمهم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوخ ذلك في اذهانهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر واعتقاد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعني يستحقان التكفير بل اللعنة جعلهم يؤولون بعض الآيات بما يناسب ما في أذهانهم فإذا جاء مثلا إلى كلمة الجبت والطاغوت في القرآن الكريم قال المراد بها ومعناها أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر إذا استقر فضيلة تتعدى فضائل الصحابة حتى تصل إلى درجة العصمة للحسن والحسين ياتي الى كل الايات التي ياتي فيها المثنى وان كانت من ابعد ما يكون مرج البحرين يلتقيان الحسن والحسين وقس على هذا كلام ابن عربي في 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 فيوضاته في تفسيره وقس على هذا كلام ابي عبد الرحمن السلمي في في في, في تفسيره الحقائق حقائق القران وقس على هذا ارباب البدع بشكل عام لانهم قد استقرت في اذهانهم آراء وتصورات فبنوا عليها بنوا عليها تفسيرهم لكلام الله عز وجل فظلوا واضلوا عياذا بالله. اسال الله تبارك وتعالى ان يحمينا واياكم من كل سوء وان يبارك لنا ولكم في علمنا وفي عملنا وان يتقبل منا ومنكم اجمعين وطبتم في خير دائما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان كسرى بشرى لنا سنة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني